0: L'entretien d'actu présenté par Romain Madoud. Racisme dans la police, comment trois jeunes ont fait condamner l'État. Avec Mamadou Kamara et Maître Slim Benachour.
1: C'est une victoire qui redonne le sourire en ces temps moroses celle de trois jeunes hommes, ils s'appellent Ilyas, Mamadou et Zakaria, ils viennent de faire condamner la France pour faute lourde en appel suite à des contrôles aux faciès. La décision a été rendue le mardi 8 juin un triomphe qui n'a pas été facile puisqu'ils avaient d'abord été déboutés en 2018 c'est la deuxième fois que la France est condamnée pour des contrôles discriminatoires. La première, c'était en 2016. Le même homme était déjà derrière cette victoire. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Mamadou Kamara, un des jeunes victimes de ce contrôle abusif, et son avocat, maître Slim Benachour. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, je voudrais, Mamadou Kamara, si vous êtes d'accord, qu'on revienne sur les circonstances du contrôle d'identité qui a mené donc à cette condamnation de l'État. C'est un contrôle qui a eu lieu à la Gare du Nord en mars 2017. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
0: ben, – En fait, on revenait euh, d'une sortie pédagogique euh, à Bruxelles avec notre classe, on était parti euh, visiter les, euh, les institu- institutions européennes et au euh, retour, euh, en sortant du euh, Thalys, euh, je vois au loin euh, Ilyes qui, euh, qui est mis sur le côté et qui, qui est en train de se faire contrôler et euh, je vois le, le reste de la classe, euh, personne d'autre se fait contrôler, je vois que lui et euh, moi j'arrive, quelques secondes après, pareil, je me fais interpeller par un policier qui… Euh, qui me tutoie et qui me demande de, de me mettre sur le côté et, euh, et qui euh, commence à me contrôler, moi et Zakaria.
1: Et alors, après, qu'est-ce qui se passe
0: Le contrôle, il s'est, euh, il, s'est un, il s'est mal passé parce qu'il était euh, hautain, euh, il posait des questions qui, qui n'avaient aucun rapport avec euh, le contrôle en lui-même. Et euh, je, moi, je voulais surtout savoir le motif du contrôle. Je lui euh, posais la question, pourquoi vous me contrôlez Il me disait, euh, on fait notre boulot, on fait notre boulot. Enfin c'est, C'était toujours la même musique. Et euh, voilà, il comme j'ai dit, il posait des questions qui n'avaient euh, aucun rapport avec le, le contrôle. Et euh, surtout, il, euh, il, il reprochait des choses à notre professeur qui… Enfin, euh, ça ne me plaisait pas. Et il disait des choses euh, sur, euh, sur nous qui, qui n'avaient aucun rapport avec le contrôle. Et, qui, et, et personnellement, ça, c'est humiliant de, de, de dire de telles choses devant ses camarades et devant des voyageurs à la gare du Nord.
1: Il me semble d'ailleurs que votre professeur elle est venue justement pour euh, poser la question au policier de savoir pourquoi il vous contrôlez vous en particulier etc elle est venue euh, à votre secours entre guillemets quoi voilà exact- exactement et le policier il lui a dit
0: eh, bah si vous voulez pas qu'on contrôle vos élèves vous avez qu'à les surveiller mais après euh, Madame bocherel elle avait sorti une réponse intelligente elle a dit euh, euh, je peux pas être euh, je peux pas être à deux endroits différents je vois il y a un premier élève à moi qui se fait contrôler il y a qui se fait contrôler Quelques secondes plus tard, Mamadou et Zachary sont contrôlés. Je ne peux pas être à deux
1: endroits différents, c'est impossible. D'accord. Alors, Maître Benachour, l'homme de l'ombre dont je parlais dans l'introduction, c'est vous. En 2016, vous aviez déjà remporté la victoire dans une affaire similaire de contrôle aux faciès. Cinq ans plus tard, la France est condamnée à peu près pour les mêmes raisons. Elle veut dire quoi pour vous, cette victoire, cinq ans plus tard
2: D'abord, elle, c'est une décision qui est différente parce que la parole des enfants, des mineurs, des élèves, euh, a été relevée comme pertinente par les juges. Et euh, c'est très important parce que, symétriquement, elle a dit que la narration qui était présentée par les policiers, le ministère de l'Intérieur par l'État, en gros, était invraisemblable. Et que euh, le rapport euh, du policier dans le contrôle de, de Mamadou Kamara était invraisemblable. Euh, donc ça, c'est très important, parce que c'est assez rare qu'on fasse prévaloir la parole du citoyen, et a fortiori d'un, d'un enfant, – Le deuxième point qui est très important, c'est que les juges notent, pointent l'incurie de l'État, parce que vous l'avez noté, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, l'incurie de l'État pour savoir, pour déterminer exactement ce qui s'est passé. Parce que là, s'il y a bien un endroit où on peut avoir une preuve de ce qui s'est passé, c'est bien une gare. Il y a des vidéos, il y a eu des enregistrements audio. Et comme nous alléguions, et on comprend que ça soit compliqué pour l'État, de discrimination raciale, c'est extrêmement grave eh bien euh, l'État avait les moyens de savoir comment contrôler sur ce quai. Euh, au moment où euh, les voyageurs quittent le Thalys, nous on a une conviction, hein, c'est qu'il n'y a que Mamadou, Iliès et Zakaria qui ont été contrôlés sur euh, un train euh, composé de centaines de, de voyageurs, que, euh, il faut le préciser, hein, je crois Mamadou, c'est une classe de 18 élèves avec 5 garçons Trois sont contrôlés, ça veut dire 60% des garçons. Euh, donc y a, euh, à ce niveau-là, il n'y a, a plus de hasard. Et L'État euh, soit euh, est incompétent, soit, euh, je préfère parier sur ce point-là, euh, soit il a regardé les vidéos et il sait très bien que ce qu'on dit est vrai, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une discrimination raciale. Maintenant, plus, plus historiquement, euh, cette, cette, cette victoire, elle s'inscrit, vous l'avez dit, dans une précédente victoire ce qui veut dire que si on est là devant les juges, encore une fois, avec Mamadou, c'est que l'État n'a rien fait.
1: Vous disiez que la cour, la cour d'appel avait donné raison donc, euh, oui. à la version de Mamadou Camara et de ses camarades, plutôt qu'à celle des policiers. C'était quoi la version des policiers, justement, par rapport à cette, cette interprétation enfin, tu, tu
0: veux en parler, Mamadou si Oui, euh, ouais,
1: la version c'est des quoi, po- les policiers,
0: euh, euh, bah, eux, ils disaient comme quoi… Euh, ils ne nous considéraient pas dans le groupe. Enfin, je crois qu'ils avaient dit un truc comme ça. Et que les contrôles, ils étaient justifiés. Parce qu'au euh, moment des faits, euh, Garde du Nord, c'était un haut lieu de, d'importation de, de stupéfiants en provenance de Bruxelles et d'Amsterdam. Et on était en plein euh, plan Vigipirate. C'est-à-dire, en gros, ils ont dit. Euh, en gros, le contrôle, il a été justifié euh, comme ça. Genre, euh, on, est, on est un. Garde du Nord, c'est un, au lieu de, d'apportation de stupéfiants. Et on, on est en plein plan euh, Vigipirate, de quoi, en gros, on va contrôler euh, des, des personnes euh, typées, entre guillemets, euh, maghrébins et noirs. En gros, euh, Mamadou, Zakara et Ilyes, c'est égal trafic de stupéfiants et terrorisme. Et moi, alors, ça,
2: m'avait, alors, ça m'a choqué. L'intérêt, quand on fait du droit, c'est que, grâce au principe du contradictoire, l'État ne peut pas écrire. Euh, Voilà, j'ai des biais et je pense qu'il est préférable de contrôler des Noirs et des Arabes, jeunes, sur le Thalys, d'autant plus qu'ils ont fait référence à la fameuse affaire qui a été été trivialisée par le film de... de de Clint Eastwood hein, et, et le, l'un des, des gars qui avait euh, désarmé euh, le terroriste était, était un afro-américain. Donc c'était, c'était, un, peu, c'était un peu surprenant. Ça, ça n'aurait pas suffi devant les juges. Donc deux dans leurs écritures, hein, dans l'argumentaire officiel, l'État a estimé que euh, d'une part ils avaient des très très gros sacs hein, qui pu, euh, dans lesquels auraient pu se trouver des, euh, des fusils d'assaut. Et euh, bon, ça, ils sont passés qu'une nuit à Bruxelles. Ils avaient de petits sacs, c'était faux. Euh, d'autre part, et là, je n'ai pas tout à fait compris. Euh, ils n'ont pas compris qu'ils étaient mineurs ou qu'ils étaient de, de jeunes adultes, et ils ont compris qu'ils avaient 25 ans. Alors on ne sait pas non plus quelle est la raison pour laquelle on vous contrôlerait plus à 25 ans. Et effectivement, il y, y a une référence au fait qu'il n'avait pas compris que c'était une classe. Et là aussi, on ne comprend pas non plus parce que, parce que soit il y a des éléments objectifs qui vous permettent de contrôler quelqu'un. Il y a une suspicion de commission d'infraction. Et ça, quel que soit le contexte, que vous ayez 25, 18, que vous ayez un petit sac, un gros sac, que vous soyez dans une classe ou pas.
1: Alors, euh, Mamadou, vous disiez que vous aviez vous vous été très choqué parce que les policiers avaient dit, justement. Comment vous êtes senti quand euh, finalement le verdict est tombé et que vous vous êtes rendu compte que vous aviez gagné
0: j'étais, j'étais, euh, j'étais heureux, j'étais satisfait, et euh, c'est l'aboutissement d'un, d'un, d'un long travail, et surtout, je me, je me dis que cette victoire va faire avancer les choses petit à petit, et voilà, on peut être faire de nous, on a
1: apporté notre pierre à l'édifice. Alors, justement... Ça a été très long quand même, ça a duré trois ans même. Pratiquement ouais, quatre ans d'ailleurs, depuis votre contrôle d'identité. Comment ça s'est passé ces quatre années Parce que vous vous attiriez quand même à l'État qui en a ses gros morceaux, donc j'imagine que ça ne devait pas être facile tous les jours.
0: Ça a été long, mais à, à aucun moment on a, on a, l'idée nous a traversé l'esprit d'arrêter ou d'abandonner ou de baisser les bras, jamais. Ça a été long, certes, on a pris notre mal en patience, mais on n'a pas lâché l'affaire.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont soutenu pendant
0: cette période justement – Oui, bien sûr, il y a des gens qui nous ont soutenus, il y a des, asso- des associations, des collectifs, et même euh, des amis proches à moi, ils nous ont dit de ne pas lâcher, et que tôt ou tard, euh, votre persévérance et votre détermination va payer, ils avaient bien raison. –
1: Ça a payé. Ouais. – euh, Maître Benachour, je le disais en introduction, la victoire n'a pas été facile, parce que vous aviez été débouté, débouté en première instance en 2018, pourquoi est-ce que la Cour d'appel elle a rendu un avis différent bah Parce est-ce que, que de... vous avez dû mobiliser pour euh, remporter cette victoire, justement ?– euh,
2: les, les, mêmes, les mêmes principes qu'en première instance, c'est-à-dire… Euh et je dirais les, les principes qui ont été validés d'une part par la Cour de cassation en 2016, et puis aussi par le défenseur des droits, hein, qui nous a accompagnés dans, dans la procédure et qui est très pertinent sur la problématique des, des contrôles de routine, des hein, contrôles au faciès. Bah, ce, qui, euh, ce qui nous a permis de gagner, c'est quelque chose qui est, auquel on est très attaché, qu'on, qu'on oublie. Euh, en ce moment, c'est un repère très important qui figure à l'article 1 de la Constitution française, c'est-à-dire l'égalité, dans sa version non-discrimination, mais l'égalité. Et donc, si vous perdez, alors c'est assez fréquent en matière de discrimination, de perdre en première instance, parce que très souvent, je dirais, les normes sociales, nos habitus prévalent par rapport aux principes, mais plus euh, vous approchez du, du sommet de la hiérarchie judiciaire, plus on respecte la hiérarchie des normes. Euh, ce qui fait que les, les juges de la cour d'appel de Paris n'ont eu aucune difficulté euh, pour euh, constater que dans les faits pour eux, euh, le contrôle avait été initié en raison de biais, en raison euh, d'une pensée discriminatoire, euh, et c'est la raison pour laquelle euh, euh, ça, serait, ça va être une gageure pour l'État euh, de savoir ou non s'il fait un pourvent en cassation euh, parce qu'il a déjà été condamné en 2016 et que la motivation de la Cour d'appel euh, dans notre affaire euh, est la même que celle euh, de 2015 qui a amené à la condamnation de l'État euh, en, plus, euh, en plus percutante et en plus pertinente. Donc on est, euh, hein, Mamadou, on est plus que confiant hein, en réalité. – Oui. Donc a, maintenant, il n'y a, a que des certitudes sur ce plan-là.
1: Et donc l'État, donc, oui, il y a encore deux mois, c'est ça, pour, faire, pour se pouvoir en cassation, c'est oui, ça après une signification, après okay. un petit un, un acte on est technique. On deux mois, en fait, de, oui, de oui, chercher, à, à la rentrée, on saura. Alors, Mamadou Kamara, on en parlait un petit peu tout à l'heure, vous n'êtes pas battu tout seul, car en plus de votre avocat, il y a une autre personne qui vous a toujours soutenu, c'est votre professeur, qui vous avait déjà soutenu au moment du contrôle. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est manifesté, ce, ce soutien de sa part voilà. Euh, – Parce que déjà, elle,
0: euh, elle ne vient pas des quartiers populaires, dire euh,
1: ça la choque,
0: et euh, apparemment, d'après ce qu'elle nous a raconté, ce n'était pas la première fois qu'un de ses élèves se faisait contrôler en sortie scolaire, et que, enfin, euh, pour elle, c'était normal, parce qu'elle est professeure d'histoire-géographie et d'éducation civique, cest dire euh, toute l'année, elle enseigne à ses élèves que la France a un état de droit, qu'il euh, faut, faut combattre les injustices, et… Euh, et euh, tout ce qui est discriminant tout, en fait toute l'année elle nous dit que la devise de la France c'est liberté égalité fraternité mais quand on sort quand on sort en dehors de l'école elle voit que ses voit que ses élèves ils sont pas ils sont pas égaux euh, aux droits donc euh, ça la ça, ça la révolte donc c'est pour ça c'est pour ça elle a, elle a vraiment tenu euh, à nous à nous euh, accompagner à nous soutenir euh, tout au long de, de cette affaire parce que euh, ça la touche personnellement dans ses, dans ses valeurs et ses principes. C'est, c'est, une, c'est, une, professeure, c'est une professeure courageuse et déterminée. Et, euh, je pense qu'il en faut plus des, des professeurs comme ça. Euh,
1: Maître Benachour, on en parlait, ce n'est pas la première fois que vous faites condamner la France pour pratiques discriminatoires. Pourquoi est-ce que vous investissez tant dans ces euh, affaires
2: Alors, C'est une bonne question, je, je, j'en parlerai à mon psy. Euh, non, plus, plus sérieusement, c'est euh, dans, mon, dans mon parcours Personnel, j'ai été exposé, euh, pas nécessairement directement, mais en, en qualité d'ami, euh, à, à, à la discrimination simple. Hein. Euh, euh, on va au café quand on est lycéen, tiens, euh, euh, tout simple. Bah, lui, euh, il prend pas de café, on lui demande de partir. Hein, alors que si on, Sophie prend pas de café. Euh, dans notre bande de 6 à 7, on ne lui demandera rien. Et puis, bah, vous savez, ça, ça, quand vous voulez, à 17, 18, 19 ans, entrer en discothèque ou dans certains endroits, il bah, y, y a des interdits. puis, il euh, y a eu quelque chose de, de, de très important pour moi, c'est de m'exposer, enfin, de partir à l'étranger de voir comment ça fonctionne ailleurs. Alors Il y a des pays dans lesquels on respecte davantage les choses, euh, on respecte davantage les personnes, les principes. Euh, et puis, il y a aussi un pays ou des pays dans lesquels euh, il y a des problèmes assez similaires à ce qu'on a en France et, et dans lesquels il y a plus de luttes. Et là, je pense notamment aux États-Unis, au Canada. Euh, et, et, et là... Euh, Vous comprenez euh, qu'il faut faire quelque chose. Alors voilà, je dirais historiquement pour moi, il y a. Je vous ai parlé de mon histoire personnelle, mais sur sur le plan euh, euh, de la motivation et la décision de contribuer via ma profession d'avocat, c'est Zia des C'est-à-dire qu'en 2005, euh, avec avec des amis euh, avocats, on a décidé de se mobiliser sur la problématique des discriminations, quels que soient les critères de discrimination. Et donc, tout naturellement, les, les, les associations, des personnes comme Elise Bocherel, se sont rapprochées de, 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 de nous pour nous demander ce qu'on pouvait, ce qu'on pouvait faire euh, à, aux alentours de 2009-2010. Alors, il y a Ziad et, et puis il y a les statistiques qui ont été faites par le CNRS en 2009, et qui euh, vont acter quelque chose euh, qu'on avait du mal à reconnaître. Contrôle de routine pratique développé ample des policiers égale euh, contrôle au faciès. Et, et donc, quand vous prenez la place ni des policiers, ni des, des statisticiens, mais euh, de Mamadou et d'autres, bah, vous posez une question qui est toute simple, c'est euh, les droits. Euh, alors, on peut avoir ce type de problème avec une administration, dans les loisirs, au travail, mais venant d'un, de, de la police il y a quelque chose qui, qui ne va pas du tout, puisque la police, dans une démocratie, elle possède la, la, la légitimité d'utiliser la violence. Et on voit bien, grâce aux statistiques, grâce aux expériences, à des personnes comme Mamadou ou Elise, qui parlent de plus en plus, que la règle de droit, voire, et voire les pratiques policières, sont des pratiques totalement illégitimes. Qui, euh, qui ne mérite pas que la violence soit monopolisée par, par la police. Donc il faut tout revoir, il faut tout revoir, et, euh, et le droit est quelque chose d'important, de très très important, parce qu'il permet de rappeler, y compris à l'État, qu'il y a des droits supérieurs, qu'il y a des droits fondamentaux, ce qu'on appelle l'état de droit, euh, et on, a, on doit avoir un fonctionnement démocratique où euh, tout le monde, pas simplement des gens courageux comme Elise, euh, comme, comme Mamadou et les autres, mais également les associations, les partis politiques, euh, les citoyens doivent se dire que c'est un véritable scandale, parce que, et je ne veux pas être trop long, mais c'est un point auquel je, euh, je suis très attaché, il euh, n'y a pas d'études en France sur l'impact réellement des contrôles aux faciès, si ce n'est des études statistiques, et vous avez des études qualitatives menées notamment par Human Rights Watch, euh, mais dans beaucoup de pays, on reconnaît que le contrôle au faciès, c'est un énorme propagateur de racisme commun. Mmh. Pensons à toutes les personnes qui ne sont jamais contrôlées. Quand elles voient Mamadou, Zakaria et Ilyes se faire contrôler, bah c'est normal, c'est toujours les mêmes. Et donc vous pouvez ensuite aller jusqu'au vote, et donc je trouve que c'est, Je vous m'avez posé la question sur les raisons pour lesquelles je me suis mis sur ces combats, je m'y mets encore et je m'y mettrai tant que cette pratique et d'autres contribuent à un problème de racisme mais également un problème démocratique. Je comprends tout à fait le résumé que font certains entre eux, contrôle d'identité, toujours les mêmes, et le fait qu'on vote pour des candidats qui ont des projets des, euh, discriminatoires. Le rassemblement national et pas seulement aujourd'hui même à gauche, vous avez des gens euh, qui euh, qui n'ont aucun euh, enfin aucun mot, rien à dire sur les contrôles les contrôles de routine, c'est-à-dire les contrôles de faciès.
1: – Mamadou Kamara, est-ce que vous avez conscience avec tout ce qui se passe en ce moment, quand même, on est un climat qui n'est pas foufou, euh, avec la montée de l'extrême droite, les violences policières de plus en plus visibles, le racisme, cette victoire, elle inspire beaucoup, euh, et c'est aussi quelque part une victoire euh, de l'antiracisme. – Ouais, c'est vrai que,
0: euh, comme vous avez dit, elle met, elle met du, de la baume au cœur, et euh, elle inspire beaucoup, parce que, euh, personnellement, moi, je me dis que, euh, tant qu'il y a... Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même si, euh, comme, vous, comme vous l'avez euh, précisé, on est dans, euh, dans un climat pas très, euh, pas très foufou. Et, euh, et voilà, ça, ça redonne un petit peu d'espoir et j'espère, que ça, j'espère qu'on a inspiré euh, pas mal de gens à continuer, continuer à se battre et à ne pas baisser les bras. Et, euh, et à se dire que voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, toujours. Et que la lutte paye du coup. Voilà, et que la lutte paye, elle payera toujours. C'est, euh... Euh, on, doit, on, doit, on doit tous y mettre euh, du sien. Et voilà, comme on dit, euh, Rome ne s'est pas faite en un jour. <rire>
1: – Alors, Maître Benachour, avant de clore cette interview, j'aimerais qu'on parle d'un autre dossier. Vous êtes engagé donc sur cette question des contrôles d'identité discriminatoire. D'ailleurs, aux côtés de plusieurs associations comme Amnesty International ou encore Human Rights Watch, vous avez entamé une procédure juridique inédite en janvier dernier, une action de groupe contre ces contrôles au faciès. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire un peu où ça en est ?– Alors, d'abord, il y a aussi des associations…
2: Euh... Euh, des associations parisiennes comme euh, Pas à Pas, comme MCDS, une association près de Lyon qui s'appelle Réagi. Donc c'est un, un ensemble d'associations qui ont décidé d'utiliser euh, un outil qui nous a été euh, offert par Mme Taubira qui s'appelle euh, l'action de groupe. Alors on la connaît mieux par les séries américaines, c'est les class Action. Euh, l'idée c'est euh, non pas, et c'est une procédure révolutionnaire, que notre culture avait du mal à accepter, parce que la culture judiciaire, c'est en général des relations bilatérales. Euh, Vous m'attaquez parce que je vous ai licencié, donc c'est une relation individuelle, et à la rigueur, les dossiers collectifs sont un cumul de dossiers individuels. Là, l'idée, c'est de présenter quelques dossiers de personnes, comme le dossier de de Mamadou, et d'expliquer qu'il s'agit de discrimination raciale, collective générale. Euh, et euh, le, la procédure est révolutionnaire en ce que, et je l'ai précisé tout à l'heure, nous ne demanderons pas des sous. Ce que nous allons demander aux juges, c'est de faire injonction à l'État de changer ses pratiques, de se réformer en gros. Récipisser de contrôle, euh, formation, instance impartiale et indépendante. Euh, Instance permettant euh, sur cette pratique des contrôles d'identité euh, d'avoir des discussions démocratiques sur euh, la pratique des contrôles parce que on le sait de plus en plus en France. On le sait à l'étranger, le contrôle de routine qui concerne toujours les, les mêmes, il est inutile, il est inefficace puisqu'on sait qu'à 95% il ne donne rien. Mais quand je dis il ne donne rien, ça veut dire que dans les 5% on peut avoir une une vérification d'identité au poste, on peut avoir un contrôle d'identité, un, une, une garde à vue qui ne donne rien, et dans les 5%, visiblement, on comptabiliserait les outrages et rébellions, c'est-à-dire le contrôle illégal qui génère une infraction dont on, qui peut d'ailleurs amener les, 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 les jeunes à avoir un casier judiciaire. Donc on, est, on marche sur la tête, c'est, une, c'est aussi une pratique qui, est, qui coûte très cher, puisqu'elle ne sert à, à rien, elle mobilise beaucoup de personnes et elle est dangereuse. Il y a des bouna et même pour les policiers, quelquefois, ça peut être dangereux. Donc, il faut défaire cette pratique. Et donc, l'idée, c'est d'avoir aussi une instance qui recevrait, euh, ces, euh, grâce aux, aux éléments de preuve du, du contrôle d'identité, bah, comment, euh, de permettre aux autorités, hein, pas simplement l'exécutif, mais également le Parlement, d'avoir des discussions sur la pratique des contrôles d'identité. Et puis, en gros, sur l'activité policière. En gros, cette action de groupe, elle permet de réaliser ce que nos autorités politiques n'arrivent pas à faire. Donc, je pense que c'est aussi une action qui va être très bien accueillie. Très bien accueillie parce que on le voit, les discussions, quand il s'agit de réformer de la police, c'est le ministère de l'Intérieur avec les syndicats de policiers. Il manque toujours une partie importante de l'équation, c'est les gens le peuple, euh, et puis on sait pour plein de raisons qu'on ne va pas nécessairement aborder ici, c'est qu'il n'y a pas de solution qui va sortir de ces discussions. Donc je pense, et, et, et du fait de, 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 de nos relations institutionnelles en 5 ème République, il n'y a pas un pouvoir qui va… Qui va euh, le Parlement ne peut, pas, ne peut pas s'imposer, ne peut pas po- imposer la problématique des contrôles d'identité dans l'agenda de l'exécutif, en tout cas politique. Donc euh, la voie la plus pertinente… Et on le voit avec la décision de de Mamadou, c'est la voie judiciaire. Et cette voie judiciaire, encore une fois, elle n'a pas pour objectif d'obtenir des sous, des dommages d'intérêt, mais de changer changer les choses. Et pour nous, euh, juristes, c'est un sacré programme, quand même, de de changer euh, la vie, de changer les choses, en appliquant simplement le droit. Simplement le droit. C'est révolutionnaire quand on y pense, quand on voit la pratique. Euh, de la Gare du Nord, la pratique euh, de, de, des policiers vis-à-vis d'une partie de notre population, de nos enfants, c'est révolutionnaire. Et ça ne demande pas grand-chose, juste d'appliquer le droit, de rappeler les principes. Donc c'est un
1: beau projet. – Madame du camarade, j'imagine que vous y êtes plutôt favorable. – Bien sûr, à
0: 100%, à 100%.
1: Et ben bah, du coup, on finira là-dessus. Merci beaucoup à vous deux d'être venus Merci sur le plateau beaucoup. du Média TV. Donc, euh, on le rappelle, vous avez fait condamner l'État le mardi 8 juin pour euh, faute lourde dans une affaire de contrôle discriminatoire. Merci.
0: Le média devient une coopérative. Alors, pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le média-tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.